0: 用心聊球，外发声。趁着刚看完球这股热乎劲儿，还睡不着呢，咱们把昨天晚上到今天凌晨四场比赛简单和大家聊一聊。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。按照时间的顺序，第一场比赛是摩洛哥0比零战平了克罗地亚。这场比赛没有想到摩洛哥踢得这么成熟。这么务实，就是防守反击。最后十分钟，想再逼一逼、抢一抢、攻一攻，但是未能成功。老到了克罗地亚守住了这个平局。克罗地亚除了莫德里奇，其他队员状态都不好，在任何位置都可以看到莫德里奇。传中组织进攻有他，回来防守抢断有他。在边路也有他， 3 7岁完全看不出来。如果没有莫德里奇，这支克罗地亚我觉得是走不了多远的。有了莫德里奇也不一定能走多远，为什么呢？因为从这场比赛来看，他们确实是速度上不去了，能控制比赛那就再打不了反击了。想打反击，那你就得把莫德里奇往前提一提。莫德里奇要是前提之后，我觉得克罗地亚后防就危险了。这就是这场比赛我的一点看法。第二场比赛是德国1比二被日本逆转绝杀，这场比赛没想到日本还有这么一手，他为亚洲人争得了荣光，更没想到东亚球队韩国、日本相继成了。德国在世界杯上的克星，这场比赛我第一时间进行了一个小小的赛后的点评。我觉得就是日本队在下半场能够逆转，完全就是坚持了自己非常擅长的打法，也是赌赢了上了四个前锋。这样的话，德国队也没有想到日本会这么拼，赶上四个前锋跟他打，所以说。打了德国一个措手不及，让日本队有了出其不意的效果。第三场比赛是一场本届世界杯最大的比分分差，西班牙7比零战胜了哥斯达黎加。这场比赛，西班牙刮起了青春飓风啊，何止是风暴，简直就是飓风，完全是碾压式的胜利。西班牙队基本上十分钟一个球，让哥斯达黎加的35岁老门将纳瓦斯真是情何以堪呀！这么一个传奇人物，在世界杯上让西班牙十八九岁的一群小孩给晚节不保了。这场比赛再看一下数据，西班牙完全是碾压式的。1,045 十脚传球，你怎么能想象得到？而哥斯达黎加呢？射门是零，射正是零，射偏是零，被封堵也是零，很多数据都是零。你看了这场比赛的话，感觉不到这是一场世界杯的比赛呀、啊。这个哥斯达黎加把亚洲前几天的这个脸面让他们给揽过去了，他们是最差的一支球队。而为西班牙取得进球的这几个队员都是：十分钟的时候是奥尔莫，二十分钟的是阿森西奥，三十分钟弗兰托雷斯点射破门。下半场第53分钟，又是弗兰率先让西班牙取得了进球，然后就是加维、索莱尔和莫拉塔分别建功。我们再来看一看比利时和加拿大这场比赛。最终这场比赛的结果是比利时一比零，是侥幸赢了加拿大。加拿大在上半场刮起了青春风暴，逼得比利时是手忙脚乱，禁区之内只能是大脚解围。而且第八分钟的时候，他们就赢得了一个点球。可惜的是，效力于拜仁的阿方没有罚中点球，被表现神勇的库尔图瓦扑出了点球。这场比赛，比利时队全队除了库尔图瓦之外，所有的人都在找状态，包括德布劳内，包括卡拉斯哥，包括进球的巴舒亚伊也是。别看他进了一个球，但是他浪费的机会至少有三四个呀。而德布劳内呢，明显的不如在曼城时候的传球那么有上帝视角了。感觉是上帝给他蒙上了双眼，他的传球力道不够，选择不对，然后就是被对手抢断。比利时队这场比赛能赢球，完全就是惊艳的灵光一闪。当时这个进球是阿尔德维维雷尔德在后场一个过顶的长传，找到了锋线上的巴舒亚伊，巴舒亚伊反越位成功。用左脚将球打进了球门。除了这一脚进球之外，比利时队可以说没有多少亮眼的表现。全场比赛被这个年轻的加拿大队给打的是可以说是手忙脚乱吧。而加拿大呢，输在哪儿？是输在了没有经验。确实，这些年轻球员很有冲劲很有拼劲速度非常快，上抢的时候。比利时队无论是个人的技术、身体上，还是速度、力量上都很吃亏。加拿大成了最有名的一个神秘之师，但是最后时刻他们没有把握住机会，包括那次点球。可以说，他们成也是年轻，败也是年轻。这样的话，我们可以简单的分析一下一组，德国和西班牙交战，德国可得要小心了。不知道他们心里会不会打颤？爆冷输给了日本，又面对这么疯狂的西班牙，他们小组赛能不能出现呢？会不会成为他的死亡之组呢？那哥斯达黎加肯定就是被虐菜了。面对三个这么强劲的对手，只能是自求多福了。而 F 组，我们看一下，加拿大有冲劲而克罗地亚那么老迈，而比利时队呢？就是全队的状态全无，这样的话，面对摩洛哥，可能是也会凶多吉少呀。所以说，这一组可能是克罗地亚和比利时这两个强队，有可能是被出局的危险呀。好了，本期节目我们就聊到这里。你觉得德国和西班牙谁会胜呢？比利时和克罗地亚会不会出局呢？欢迎在评论区留言，我们下期再见。